välkomna till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Vi pratar också en hel del futurism och nya spännande behandlingsmetoder. Jag heter Martina Johansson och är författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Och dagens ämne är lite kontroversiellt men det är väldigt spännande och framförallt någonting som ingen biohacker har missat. Och det är ju forskningen kring den terapeutiska användningen av psykedeliska droger. Det är någonting som det pratas en hel del om i amerikanska poddar till exempel, men som sällan diskuteras i svenska medier. Så idag i podden så har jag med mig en väldigt spännande gäst, nämligen Filip Bromberg, som är lite av en expert på att diskutera just det här ämnet. Så för det första så är du hjärtligt välkommen hit, Filip. Och skulle du... Tack så mycket. Ja, Och jag undrar om du då skulle vilja börja med att presentera dig själv lite grann. Ja, så jag är legitimerad psykolog och har sedan 2015 drivit föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap som är en ideell förening med syfte att främja forskning på psykedeliska substanser. Jag driver också min egen psykologpraktik där jag jobbar med integration av psykedeliska upplevelser. Och jag är en av medgrundarna till stiftelsen Osmond Foundation som finansierar och samarbetar med forskare för att få till mera forskning helt enkelt. Vi har sett att trots att det... Det sker otroligt mycket forskning på psykedeliska substanser ute i världen så händer det inte så mycket i Sverige och det är heller inte så många läkemedelsbolag som är intresserade av att göra de här studierna och och lägga in pengar. Så den mesta av forskningen finansieras av privata donationer och det är det som vi försöker möjliggöra mer av för att få igång den här utvecklingen också i Sverige. Jag förstår. För att som jag, jag som försöker följa den här utvecklingen och är med i nätverket för psykedelisk vetenskap. Jag har ju sett att det har ju verkligen skett en ökning av den här forskningen de senaste åren. Är det de senaste tio åren typ? Stämmer det? Lite mer. Lite mer. Eh, sen ja. ungefär sen tidigt 2000-tal. När de, det var då de drog igång på Johns Hopkins University. Ja, ah, okej. Okay. För att jag undrar lite var den här ökningen kommer ifrån. Att, för att det, är det att det rapporteras mer om den här typen av forskning eller är det att det helt enkelt forskas mer? Jag tror att, att det länge antogs inom forskarvärlden att det inte går att få tillstånd att göra sådana här studier och att det inte heller går att få pengar för att göra det. Mm. Men när några forskare visar vägen och visar att ja, men det, man får faktiskt godkänt för att göra sådana här studier om man gör ett, ett bra protokoll och en, och en bra studiedesign. Mm. Så när den eh, kunskapen har spridits så är det fler som har eh, tagit efter. Och när en studie kommer igång i ett land så är, blir det ofta så att, att många fler vill, vill göra eh, de här studierna. Så det, det tror jag är en anledning. Just de, mm. de lovande resultaten. Sen mm. så finns det en annan viktig anledning som är just den stora krisen inom, inom psykiatrin och 
psykisk ohälsa. Det är väldigt många som mår dåligt och som inte får hjälp av de etablerade behandlingarna. Så det skapar ju ett stort, ett stort behov av att hitta nya behandlingar. Mm, verkligen. Jag är själv väldigt intresserad av just psykisk ohälsa och olika både konventionella och okonventionella metoder för att åtgärda mentala hälsoproblem. För jag har själv mycket erfarenhet av det. Allt från depression till ångest och sånt. Och så är jag också diagnostiserad med högfungerande autism. Så det här är verkligen ett ämne som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag vet också att det är många som, som lider av framförallt depression. Känns det som att det också har varit på, ja, att det har ökat helt enkelt också de senaste åren. Är det också någonting du har sett? Ja, depression är en av de största anledningarna till, till ohälsa överlag i, i världen. Över 300 miljoner människor beräknas lida av, av depression. Och vem vet hur det ser ut nu efter över ett år med, med pandemi. Mm. Vi börjar, börjar, det börjar komma rapporter kring kring ökningar av psykisk ohälsa under det senaste året, vilket inte alls är särskilt förvånande. Men det är ju, psykisk ohälsa är ju ett, lite av ett, av ett mysterium där, mm. där vi trots många, många år av forskning inte har kommit så mycket närmare orsakerna eller mekanismerna. Mm, verkligen. Ja, och... Jag, jag skriver ju både om psykisk ohälsa men jag skriver också en hel del om beroende och missbruk och sånt. Och det tänkte jag att vi skulle kanske komma in på lite senare. Men om vi hänger kvar lite vid depression och sådär. Jag har ju mest följt John Hopkins och lite studier kring vid Karolinska och sådär. Och då känns det ju som att depression är väl det som man har fokuserat mest på. Är det, är det så? Det är den, den diagnosen där man, har, där man har kommit längst i forskningen kan man säga. Även om det är ingen, ingen forskning med psykedeliska substanser kan sägas ha kommit särskilt långt. Det är fortfarande små preliminära fynd och ändå, ännu så är det ingen ordentlig placebo-kontrollerad studie som är publicerad. Men det är flera på gång och mm. de studierna som har publicerats med psilocybin-assisterad terapi för deprimerade patienter. De visar oerhört starka resultat också för patienter som där ingenting annat har hjälpt. Patienter mm. som eh, bedöms som terapiresistenta mm. eller bortom, bortom räddning. Och mm. det finns några spännande hypoteser också kring vad det är som, som eh, gör att psilocybin-assisterad terapi är så transformativt för de här patienterna. Och det är? Det får du avslöja. Så en spännande hypotes är det som kallas för acceptans eller ökad känsla av kontakt. Vi ser att att de att Människor som blir hjälpta av psilocybin, de, den minskningen i depression är korrelerad med en ökad acceptans av tankar och, och känslor. Mm. Och även en minskning av det som kallas för 
psykologiskt undvikande. Eh, och acceptans och undvikande är två termer som verkligen hänger, eh, har ett intimt eh, förhållande. Eh, även eh, någonting som kallas psykologisk flexibilitet mm. verkar eh, vara korrelerat med eh, terapeutiskt utfall hos, hos deprimerade. Och psykologisk flexibilitet är någonting som man pratar mycket om inom acceptance and commitment therapy eh, som en grundläggande eh, färdighet eh, för att kunna ta olika perspektiv och eh, se och tänka på världen på, på olika sätt. Eh, depression är ett tillstånd som i likhet med många andra eh, typer av psykisk ohälsa Eh, karaktäriseras av en rigiditet eller en, eh, en oförmåga att eh, ta olika perspektiv och, och tänka olika saker. Det blir väldigt mycket negativa tankelopar till exempel. Mm. Och det verkar som att en behandling med, med psilocybin har, har möjligheten att eh, lösa upp en del av de här eh, knutarna och, och göra sinnet mera, mera fritt så att både eh, tankerepertoaren och, och beteenderepertoaren blir eh, bredare kan man säga. Mm, jag förstår. Jag tänker på två saker när du pratar om detta. För det första så tänker jag ju på klassisk medicinering av depression. Till exempel SSRI som känns som det första som man får utskrivet i en klinisk setting liksom. Och som egentligen inte har så jättehög success rate, typ strax under 50% om jag inte har helt fel. Och sen finns det ju en, ja, en buffé av andra psykofarmaka liksom från dopaminåterupptagningshämmare, noradrenalinåterupptagningshämmare, tricykliska och så vidare som, som fungerar väl för vissa men de här då behandlingsresistenta fallen de har typ testat hela arsenalen och det är ingenting som har klickat riktigt. Det är så. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Det finns många som får hjälp, som du säger, av av SSRI-preparat och och liknande. Men det är många som inte får det. Och även hos de som som får får hjälp ser man typiskt sett en ganska liten effekt. Effektstorleken brukar ju uppskattas till ungefär 0,2-0,3 på skalan. Och det kan man betrakta som en liten effektstorlek. Medan i de här i de preliminära studierna med psykedeliska substanser så, så är effektstorleken ofta över ett eller två eller till och med tre. Jag förstår. Det är ganska stor skillnad då. Men när du pratade om det här med mental rigiditet och att man inte är så flexibel i sitt tänkande och att man har svårt att acceptera sina tankar, känslor och olika tillstånd då tänker jag ju också på olika typer av beroende. Det känns som att det skulle kunna vara lite kärnan både i depression och i olika beroendeutlopp. Är det, och det skulle kunna förklara varför man också har testat då psykadelisk terapi även för beroendesyndrom? 
Ja. <laughs> jag tror att det finns någonting gemensamt där. Mm-hmm. Um, mellan uh, mellan beroendesyndrom och, och uh, depression. Uh, jag tror att bara det faktum att en och samma intervention, psykedelisk terapi, hjälper vid bo- båda de här tillstånden tyder från att det finns en, uh, en gemensam nämnare. Mm. som kanske har att göra med eh, känsla av kontakt med, med omgivningen mm. eh, att vara isolerad och mm. att, att inte vilja eh, acceptera eh, de tankar och känslor och sinnestillstånd som, som vi har mm. eh, jag tror att eh, jag ser på eh, missbruk Mm-hmm. Eh, mer som en, en manifestation av psykisk ohälsa än psykisk ohälsa i sig. Det är ju att, att ta en, en substans för att vilja fly, det är ju en copingstrategi. Mm, absolut. Eh, jag tänkte också på eh, när, när, när vi pratade om här med just med depression och eh, psilocybin och sånt att, att om man går tillbaka lite i historien och tittar på hur de här, den här typen av droger eller droger eller det vi idag klassar som narkotika har använts historiskt. Då har man ju också tittat en hel del på MDMA-assisterad terapi. Men det, det kan man väl egentligen inte räkna in i den här typen av forskning. Eller, eller räknar man in även MDMA i det här på grund av att den också är narkotikaklassad? Eller hur är den liksom lite exkluderad? Mm. MDMA ju, har en annan farmakologisk mekanism mm-hmm. eh, och eh, har väldigt olika eh, subjektiva effekter. Eh, en viktig skillnad är att en, eh, MDMA även vid höga doser inte eh, gör att eh, jaget löses upp eller det ingör inte den här känslan av att... Eh, av att eh, jag är ett med allt. Det mm. ger ingen, ingen så kallad mystisk upplevelse. Mm. Eh, och, eh, så det brukar inte inkluderas som en klassisk psykedelisk substans. Däremot så, så påminner ju, så, eller så är, liknar förfarandet eh, väldigt mycket. Mm. Eh, det, det som man kallar för psykedelisk terapi är. Någonting som fungerar väldigt bra med MDMA. Och mm. när jag säger psykedelisk terapi så menar jag det här förfarandet av att eh, träffa patienten innan och skapa en eh, god kontakt och mycket trygghet. Mm. Eh, och sen ha en, en doseringssession som man gör i ett väldigt trevligt och tryggt rum. Mm. Eh, med, med musik och ögonbindel och sen också ha uppföljande så kallade integrationssessioner. Så mm. det här det fungerar väldigt väl med, med MDMA har man sett eh, för, för olika tillstånd men framförallt för svårbehandlad PTSD. Ah. Eh, så MDMA brukar räknas in i den, i den psykedeliska renässansen eller i det psykedeliska communityt. Men själva definitionen av vad som är en psykedelisk substans är inte helt tydlig. Jag förstår. 
Så att de som nummer på första plats kommer då egentligen psilocybin och sen LSD känns det som att talas det kanske inte riktigt lika mycket om. Ayahuasca har jag läst en del. Ibogain verkar populärt utomlands men inte så mycket i Sverige. Och eh, nu ska vi se, har jag glömt någon? Muscaria det är ingenting som pratas så mycket om heller kanske. Mescalin? Eh, muscaria, flugsvamp. Just det. Nej, det är en, en psykoaktiv eh, substans som det inte forskas någonting på eh, vad jag vet. Eh, en eh, substans som, som också är en klassisk psykedelisk substans är mescalin som återfinns mm. i eh, olika kaktussorter. Mm. Eh, och den eh, har använts en del eh, historiskt. Mm. Eh, och jag vet att det finns ett bolag i USA som, som vill bedriva läkemedelsutveckling med mescalin. Men det finns väldigt lite forskning. Så de viktigaste är ju de som du tog upp. Psilocybin, LSD och DMT som, som finns i ayahuasca. Och LSD är en substans som man forskade väldigt mycket på på 50- och 60-talet. Mm. Men som det sedan inte har gjorts så mycket med, delvis på grund av det politiska bagaget sedan hippivågen. Mm. Och, men framförallt så tror jag att det handlar om att det, den har en så lång verkningstid. Så det är mm. inte så praktiskt att göra psykedelisk terapi med LSD eftersom man måste sitta med patienten i, i runt 12 timmar. Ja, ja, det blir lite länge. Men jag tänkte där innan jag går över till, för när vi ändå är inne på LSD så vill jag ju prata om microdosing. Men först måste jag bara fråga om man, tänker man lite att psilocybin det är ju ändå från en svamp som växer i Sverige. Och därför är den liksom mer okej, okay, att den känns mer okej. Okay. Det är ju inte jättelogiskt men att folk tänker så och att man därför väljer att forska på psilocybin. För att det känns mer etiskt på något vis jämfört med LSD som är 100% syntetiskt labbtillverkat. Liksom. Jag tror inte det. Jag tror att det är framförallt den kortare verkningstiden som har spelat in. Men sen så i takt med att det görs mer forskning på psilocybin så finns det också mera säkerhetsdata mm. och mera... Det blir mer motiverat att göra forskning med en, med en substans som, som visar så mycket potential. Mm. Så jag tror att det är framförallt är därför. Jag består. Men om vi då hoppar in på det här med microdosing. För det är ju otroligt populärt i biohacking-kretsar. Inte så mycket i Sverige. Kanske på grund av att det är ju så, så pass illegalt som det är. Men i till exempel amerikanska poddar och i amerikanska biohacking-kretsar och sånt så är det ju både LSD och psilocybin som används för microdosing och det innebär ju då att man tar en, en, väldigt, en mikrodos helt enkelt av de här drogerna och att man då gör det ganska ofta för att få en, en effekt som är mer dels terapeutisk men också då ökad kreativitet och ökad produktivitet så man använder det ju lite annorlunda då men Eh, vad skulle du säga om microdosing? Är det, är det här liksom en vettig trend eller är det liksom helt meningslöst? 
baserat bara på de upplevelser som, som människor har och som, som människor berättar om så verkar det kunna ha en, en, en god effekt. Men det är en, det är en effekt som inte är välbelagd i, i forskning. Mm. Det saknas fortfarande kontrollerade, välkontrollerade studier på mikrodosering. Och en ny studie som kommer från Imperial College som publicerades nu under våren använder sig av en väldigt spännande design för att få med ett stort antal datapunkter. Det var att de rekryterade personer som hade för avsikt att mikrodosera och sen skickade hem ett självblindningstest. Så de sa i princip att om du tänkt mikrodosera så kan du vara med i vår studie för att utvärdera effekten av mikrodosering. Så då fick de ungefär, jag tror över 200 personer som, som självblindade sig själva och sedan rapporterade effekterna. Och i, och i den här studien så fann man faktiskt ingen signifikant effekt utöver, utöver placebo. Mm. Så det verkar som att om det finns en effekt så är den ganska liten. Så att det krävs ett väldigt stort antal datapunkter för att, för att säga säkert om det, om det fungerar eller inte. Så att anledningen till att det har blivit så populärt det är mer att det har blivit en hype. Det, det låter coolt. Microdosing har blivit ett begrepp, men när man försöker göra det här vetenskapligt så ser man att i realiteten så är det inte, har det egentligen inte så stor effekt utan det handlar mer om personers förväntningar på att de, tar, de intar en drog och de förväntar sig att oj nu kommer det här göra jättemycket med min hjärna, men i själva verket är det inte riktigt så. Så det, det skulle vara ett sätt att, ett sätt att tolka eh, resultaten. Mm-hmm. Jag tror dock att, att, mm, att, det, att placeboeffekten och, och mikrodosering eh, att det är lite mer komplicerat än så. Mm. Eh, för att eh, det är som att... Eh, Psykedeliska substanser är väldigt känsliga för det som kallas för set och setting. Alltså vad personen har för inställning påverkar hur upplevelsen blir. Och det betyder att jag tror att psykedeliska substanser har en slags placebo-boostande effekt- en, en forskare inom fältet som jag pratade med kallar psykedelia för placebo på steroider. Ja. Så de här resultaten, de, de belyser lite hur, hur vi kan ha underskattat placeboeffekten. Mm. Och det är även i linje med mycket forskning på just placebo som... Som, vi, som indikerar att det, att det är fel, och, och, eller fel, men kanske missrepresenterande att, att betrakta placebo som någonting värdelöst eller som en icke-effekt. Det är ju uppenbarligen någonting som kan påverka väldigt starkt. Oh ja, det förstår jag verkligen. Men då tänker jag lite på, de här, de här substanserna är ju 
narkotikaklassade och då kan man ju tänka att ja men de är narkotikaklassade och olagliga av en anledning det är ju för att de någon gång vid någon tidpunkt har ansetts, har ansetts vara väldigt väldigt farliga och skadliga eh, och det, den droginformationen vi har i Sverige är ju inte helt korrekt utan här drar man ju mycket alla droger över en kam och man ser alla droger egentligen som, som beroende Alltså att de har beroendepotential och att eh, det egentligen inte är någon skillnad mellan typ LSD och heroin. För, de, för personer som inte är intresserade och inte är insatta i det här så, så anses all narkotika eh, dålig, farlig, bara ta bort det, liksom, förbjuda eh, Och de här substanserna som vi har pratat om idag, de är, har ju ingen beroendepotential. Och det beror ju bland annat på att de... Man, man, de har en väldigt snabb toleransutveckling så man kan, inte, man kan inte fylla på, man kan inte återdosera utan man måste vänta liksom dagar eller liksom ibland veckor innan man kan ta nästa tripp. Och de här substanserna har, en, har också inte så någon direkt dokumenterad skadlig effekt på kroppen. Men eftersom det är narkotika så finns det ju ändå risker med dem och de riskerna som jag förstår är ju främst psykologiska eller mentala risker och vilka personer skulle du säga är i riskgruppen för att helt enkelt snedtrippa under en sån här terapeutisk session eller faktiskt utveckla någon form av psykisk störning på grund av en sån här terapi är det någonting som du skulle kunna säga i förväg, eller är det lite rysk roulette? Så jättebra att du lyfter den här frågan. Och jag ska prata gärna lite om riskerna, men jag vill också mm. bara eka det du sa om, om beroendepotential och toxikologi. Matthew Johnson, som är professor vid, vid Johns Hopkins University och har gjort mycket forskning på på psykedelia. Han kallade de här substanserna för freakishly safe. Mm-hmm. Um, vilket är ett, ett bra ord tycker jag ur, ur, en fysiologisk, uh, ur ett fysiologiskt perspektiv. För att de är alltså säkrare än de flesta substanserna som vi kan köpa på apoteket, inklusive uh, nikotin, tabletter. Eh, paracetamol och eh, alvedon. Eh, även koffein är också eh, mer giftigt så att säga än psilocybin. Mm. Men det betyder inte att, att de här substanserna är helt säkra att använda. Tvärtom så, så ska de betraktas som extremt kraftiga verktyg som kan göra mycket skada och, och verka på ett destabiliserande sätt, särskilt hos personer med ärftlighet för psykotiska tillstånd. Bipolaritet har man mm. sett att det är ett, substanserna kan trigga en, en psykos eller en manisk episod. Och på en mera, på en mera generell nivå så fungerar de här substanserna som generella förstärkare av inre psykiska processer. De förstärker sinnesintryck, känslor, tankar. De för upp 
material, eh, psykiskt material som finns under ytan eh, till det medvetna. Och särskilt personer med, med olika typer av eh, trauman eh, kan bli åttraumatiserade eh, och eh, må väldigt dåligt eh, mm. både under och efter en psykedelisk upplevelse. Om det inte finns eh, förutsättningar för att hantera det som kommer upp. Eh, och i en, i en psykedelisk terapi så är det precis det man gör. Man skapar förutsättningar för att hantera det här otroligt jobbiga som kan, som kan komma upp. Mm. Eh, och Så jag tror att man kan göra en... Eh, en, en god bedömning av vem som kan gynnas av en psykedelisk behandling och vem som kanske skulle kunna ta skada. Men det är svårt och det finns inte så mycket forskning på det. Ett, en studie som kom ut väldigt nyligen som, som, som sammanställer data från 14 olika kliniska studier med, med psykedelia har kunnat dra vissa slutsatser om eh, vilka personlighetsdrag som är associerade med en, eh, en eh, positiv eller, eller mystisk upplevelse och vilka personlighetsdrag som är eh, associerade med, med en väldigt jobbig upplevelse. Och de, de, så de personlighetsdrag som, som eh, predicerar en, en mystisk upplevelse är till exempel öppenhet och någonting som kallas för absorption. Mm-hmm. Eh, och eh, en person som har, kommer in i upplevelsen med inställningen att ge sig hän eller att eh, släppa taget. Mm-hmm. Medan eh, höga nivåer av till exempel neuroticism eller oro. Um, typiskt sett är associerade med en, med en uh, mera jobbig och kanske inte så gynnsam upplevelse. Mm. Ja, det verkar ju väldigt logiskt tycker jag. <laughs> så det går ju ändå att göra någon form av screening för vilka som passar och vilka som inte passar och förhoppningsvis träffa ganska rätt då när det kommer till terapi helt enkelt. Mm. Att, och då skulle ju Personer som har en mer neurotisk läggning kanske inte lämpar sig för just psykedelisk terapi. Men ofta är det väl så att personer med till exempel en depressiv läggning eller en depression inte är samma personer som är de som är mest neurotiska. Det är en bra poäng som du, som du tar upp där. Och, och det kan ju ofta vara så att den... den det här jobbiga som kommer upp är vägen till läkning. Mm. Så snarare än om jag går tillbaka och säger att neurotiska personer typiskt sett inte har en, en gynnsam upplevelse så, så tror jag att återigen att det hänger ihop väldigt mycket med om det finns förutsättningar för, för stöd. Personer med, med traumaproblematik till exempel behöver otroligt mycket stöd mm. för, att, för att hantera det som kommer upp. Och där måste man förlänga hela, hela behandlingen sannolikt. Mm. 
Men samtidigt så är det det där jobbiga som finns under ytan. Det är det som måste komma upp. Det är det som är, det är, det som är processen. Det är det som är vägen framåt. Mm, jag förstår. Men så att det som man tittar mest på nu då i forskningen. Det är ju framförallt då psilocybin och depression. Men det finns ju då... Som vi har pratat om med en hel del andra substanser och också en hel del andra användningsområden. Som jag tänker mig att många som tycker om microdosing till exempel också är intresserade av den spirituella utvecklingen som man eventuellt kan få av att använda psykadeliska preparat. Och jag såg till exempel på Imperial College att de forskar lite på DMT och de olika tillstånden som kan eh, uppträda under en DMT-tripp som är då djupt spirituella och har liksom ja, stor påverkan på hur man ser sig själv som person och sitt syfte och kan göra väldigt djupa avtryck. Men det känns som att det är väldigt stor skillnad mellan den typen av forskning och just att hitta ett sätt att bekämpa depression. Har du något att flika in där? Jag tycker att det, det finns ett stort överlapp där. Jag, jag betraktar gränsen mellan andlighet och, och psykisk hälsa som, som ganska flytande. Mm. Och det är, om man frågar de personerna som har fått hjälp av psykedelisk terapi i studier, och det kan vara patienter med depressionsproblematik eller, eller röknings, rökavvänjning till exempel mm-hmm. eller ångest i livets slutskede. Mm-hmm. Vad, vad det var som egentligen hjälpte dem. Mm. Så, så pratar de ofta om en, en ny inställning till, till livet och sin och sin plats här på jorden och sina relationer till andra människor. Mm. Så jag tror att det finns ett intimt förhållande mellan den andliga utvecklingen och vägen ur en depression. Ja. Och på Johns Hopkins University så har de följt upp och gjort studier- som är helt inriktade på andlig utövning. En studie bland annat som publicerades 2017 där man inkluderade ett 70-tal personer tror jag. Friska försökspersoner och mm. gav hälften psilocybin och hälften placebo och satte dem i olika meditationsprogram. Mm. Och där man så, då såg man att de personerna som fick eh, psilocybin och eh, genomgick ett meditationsprogram med, med eh, mycket stöd. De fick en väldigt kraftfull förändring i in, sin inställning till eh, livet och även i, sina, i hur personligheten är uppbyggd. Mm. Jag förstår. Ja, det är extremt häftigt. 
Men jag tänkte om vi hoppar tillbaka lite till det här med beroendeterapi så är jag väldigt nyfiken efter att ha läst en hel del om bland annat ibogain. Ibogains extremt positiva effekter på tunga beroenden som till exempel opioid- och opiatmissbrukare som, som besöker ibogainkliniker utomlands. Och liksom från en dag till en annan är helt fria, inte bara från sitt primära utlopp utan även från precis alla beroende utlopp. Och det här känns ju som någonting som man verkligen, verkligen borde använda och forska mer på med tanke på att just beroendeproblematik är så otroligt omfattande. Jag skulle säga säkert lika omfattande som depression eller mer. Har du någon, har du någon input på just ibogain-forskningen kopplat till missbruksterapi? Så som du säger, extremt lovande baserat på anekdotiska bevis. Och mm. vad jag vet så finns det ett par observationsstudier gjorda, men väldigt lite. Och jag tror att en bidragande orsak är att det är en det är ju en växt, så det är svårt att, att göra kontrollerade studier. Nu finns ju för sig ibogain som är en, som är en syntetisk produkt från ibogaplantan. Jag vet inte varför det inte är mer forskning gjord. Men det som vi kan säga om, om iboga och ibogain är att det har en unik förmåga att, just, att återställa opiatreceptorerna. Okay. Eh, Okej, det är ju som är själva mekanismen då. En heroinberoende eh, person som genomgår en, 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 en ibogabehandling eh, kan alltså eh, överdosera rejält med en väldigt låg dos eh, heroin efter mm. ibogabehandlingen. Mm. Eh, men det gör de vanligtvis inte eftersom de eftersom Iboga tar bort opiat cravings. Mm. Och, som, och det är det enda sättet egentligen som vi känner till på en, en, en substans som kan göra det farmakologiskt. Men Iboga är en, en riskfylld behandling som belastar hjärtat väldigt kraftfullt. Mm. Och det dör ganska många människor i, i, i båga behandlingar. Mm. Delvis eh, för att det är så eh, fragila individer som, eh, som gör den. Eh, men det finns, det finns en stor potential. Mm. Det gör det. Och, det. och den potentialen finns även för andra klassiska psykedeliska substanser. Eh, det görs pågår många studier med psilocybin för beroende. Kommer dra igång en studie i Australien snart med psilocybin för metamfetaminberoende. Det pågår en studie i USA med eh, psilocybin för heroin och eh, kokainberoende. Eh, och även eh, alkoholmissbruk eh, och, eh, och tobaksrökning. Eh, mm-hmm. eh, så det verkar ju som att det finns återigen en Eh, någonting eh, grundläggande, väldigt djupgående med de här eh, behandlingarna som, eh, som kommer åt den underliggande eh, psykiska ohälsan. Mm. 
Men exakt vad det är, det är väldigt svårt att, svårt att säga. Verkligen. Ja, det... det har inte gjorts några hjärnavbildningsstudier med psilocybin för beroende. Men det är en, en Johns Hopkins-studie som är på gång. Som kommer att vara den första hjärnavbildningsstudien med, med psilocybin för beroende. Så förhoppningsvis kan vi se, få se några insikter från den. Det är sjukt intressant. Men om man tänker lite på framtiden och sådär. Om man tänker Sverige. Är det troligt att vi kommer se någon form av psykedelisk terapi? Att det, att det kommer liksom finnas tillgängligt för människor inom en överskådlig framtid? Absolut. Det finns, ett, det finns flera stora företag nu som, som bedriver läkemedelsutveckling med psilocybin. Mm-hmm. Och har också fått det som kallas för breakthrough therapy status av amerikanska FDA. Mm-hmm. I Europa så är det, finns det ett annat regelverk. Men det vanliga är att de hänger ihop. Så det är sannolikt att, att psilocybinassisterad terapi blir godkänt för depression inom 3-4 år. Okej, okay. det, det är snabbare. Men sen är, är det en jättestor fråga. Sen är det en jättestor fråga hur det här ska implementeras. Mm. För det finns ju ingen direkt existerande struktur. Mm. Och... Det finns, det finns inte så många utbildade terapeuter. Det finns inget eh, liksom, eh, regelverk eller ingen institution som, som sysslar med att certifiera terapeuter. Så det är ganska mycket eh, vilda västern nu kan man mm. säga. Ja, jag förstår det. Det är väl det som jag främst ser som problem när det kommer till att tillgängliggöra de här substanserna för allmänheten och kunna skapa någon form av terapi. Det bästa hade ju varit om det fanns kliniker eller vad man ska kalla det med utbildad personal, med psykologer och läkare där folk kan känna sig väldigt väl omhändertagna. Men det kräver ju att det är en helt ny struktur som byggs upp för det och det kanske inte görs i en handvändning hur bra de här substanserna än är. Så Känns det som att de också är lite tyngda av sitt rykte som tung narkotika som är potentiellt beroendeframkallande och kanske även dödande. Liksom. Mm. Och, om man tittar på de, de behandlingarna som, som finns idag, så om man tänker på psykoterapi till exempel. Så visar de god effekt i i studier men sen så är det väldigt svårt att implementera dem i i det vanliga systemet. Jag menar de flesta, även KBT som är en så allmänt accepterad metod. Det finns inte många KBT-manualer som som är på mindre än 15-20 sessioner. Och i... I primärvården så, så får man aldrig så många sessioner ens som, som patient. I psykiatrin så kan man få det. Men de här begränsningarna 
om vi inte kan, om vi inte kan eh, tillgängliggöra KBT i hela vården på ett evidensbaserat sätt, hur ska vi då kunna tillgodogöra, till, eh, hur ska vi då kunna få in psykedelisk terapi? Ja, jag ser problemet liksom. Tyvärr, för det känns som att det skulle kunna göra så sjukt stor nytta om man kunde använda det på rätt sätt till precis rätt personer. Så känns det som att man verkligen hade stått inför ett paradigmskifte när det kommer till just psykisk ohälsa. Där människor då hade kunnat leva som den de är liksom ämnade att bara komma ut och verkligen komma till sin rätt och leva sitt syfte och göra gott för världen och allt sådär istället för att bli blockerade eller känna sig blockerade av sin, sin egna hjärna på något vis, sina egna tankar och, och sånt. Så att det känns som att det hade ju kunnat revolutionera väldigt mycket om man hade kunnat ha, ha den här typen av terapier mm. tillgängliga liksom, som, ett, som ett komplement till den vanliga vården. Jag tror att på gott och ont så kommer det här bli mycket större än, äh, än inom äh, hälsovårdssystemet. Alltså flera, flera amerikanska stater har avkriminaliserat äh, psykedeliska substanser. Oregon håller på att ta fram ett, ett äh, lagligt psilocybin-terapiprogram. Mm. Äh, i, I Holland så kan folk åka och delta i, i psilocyb- lagliga psilocybin-retreat. Men jag tror att eh, ju mer forskning som görs på de medicinska applikationerna eh, desto större kommer efterfrågan på de här upplevelserna att bli. Och när det finns stor efterfrågan på något så, så, kommer, också, eh, så kommer också folk att hitta, hitta sätt att tjäna pengar på det och att eh, tillmötesgå den här, den här efterfrågan. Eh, och det kommer få... En massa konsekvenser som är svåra att se precis vad de är. Men det som som vi verkligen behöver är ju en en höjd kunskapsnivå. Och en en rörelse för att integrera de här substanserna på ett rimligt sätt i vårt vårt samhälle. Verkligen. Ja, jag håller verkligen med. Men vi har kört typ en timme nästan. Jag tänkte att det är lite dags att runda av. Men jag undrar så här avslutningsvis om det är någon, någonting som jag inte har tagit upp eller någonting som du skulle vilja ta upp som du tycker är viktigt eller någonting sånt. Har du någon, någon extra grej att prata om eller så? Ja, då eh, vill jag... Eh benämna det, det stora behovet av eh, forskningsmedel till, mm. den, till den här typen av forskningen. Eftersom, som jag benämnde tidigare, så är inte läkemedelsföretag typiskt intresserade av, av den här forskningen. Eftersom patenten har gått ut och mm. eh, behandlingsformen involverar endast ett antal, ett, ett litet antal administrationstillfällen. Mm. Eh, så det finns otroligt mycket att göra, eh, och, eh, men hittills så har det inte skett några eh, statliga anslag, i alla fall i, i Sverige. Den australiensiska regeringen 
gick nyligen ut och, och lovade 15 miljoner australiensiska dollar vilket är 100 miljoner svenska kronor till psykedelisk forskning. Oh, wow. Och det är den här typen av, av finansiering som verkligen behövs för att kunna höja nivån på och ta nästa steg i, i forskningen och göra större studier för fler indikationer. Okay, så att man... Och det är det här som jag jobbar med för Osmond Foundation. Så det är i princip privata medel kan man säga? Det är privat, privatpersoner som donerar mestadels? Okej, okay, så att om man själv vill bidra mm. och donera kan man göra det som privatperson till Osmond Foundation? Är det möjligt? Inte idag. Men det är mm. någonting som vi tittar på och som kommer att bli möjligt väldigt snart. Okej, okay, det är ju coolt. Så om man vill lära sig eller läsa mer om den här typen av forskning då kan man använda till exempel nätverket för psykedelisk terapi. Det är ganska bra information Nätverket där. för psykedelisk vetenskap. Ja, nätverket för psykedelisk vetenskap. Ja, för där finns ju en hel del föreläsningar och sånt också. Yes. <laughs> och, annars... och sen så kan jag rekommendera Michael Pollans bok How to change your mind som på svenska heter Psykedelisk renässans. Mm, intressant. Okej, okay, coolt. Men ja, då, då skulle jag säga att eh, vi rundar av här. Jag är jättenöjd med det här samtalet. Jag tyckte att det blev jättespännande och jag lärde mig definitivt mer och jag hoppas att alla som lyssnar och tittar på det här också har lärt sig massa och fått en helt ny och förbättrad uppfattning om psykedelisk terapi och framtiden hur det kan se ut. Ett otroligt spännande ämne och område. Så jag, jag tackar så jättemycket för att du ville prata med mig idag. Det var jättekul. Så tack för att du ville vara med. Tack själv. Det var jätteroligt. Ja.